0: Começa agora o JBR News, desta quarta-feira, dia 17 de março, direto de Brasília. Eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Rudolfo Lago e Estevão Damásio, levamos para você o principal fato do dia, o que é mais falado na capital do poder, junto com os bastidores da notícia. Afinal de contas, passamos várias horas buscando justamente a forma de levar para você a melhor informação de uma forma analítica, por isso começamos agora com a pauta que hoje em Brasília é a mais falada, já que saiu uma pesquisa e nesta pesquisa fica bem claro o reflexo da Covid para a aprovação do governo federal, ou mais especificamente para a condução do presidente Jair Bolsonaro com relação ao Brasil. E isso também leva a algumas situações muito críticas em alguns estados e até cidades importantes do país, como a desobediência civil. Enfim, nesse contexto todo, iniciamos então o JBR News e vamos até ele, Rodolfo Lago, para nos mostrar aí os números desta pesquisa. Está contigo, Rudolfo.
1: é Pois é, Alexandre, Estevam, nossos amigos, nossos seguidores, é, essa pesquisa que foi divulgada hoje pelo Datafolha, é, ela parece mostrar uma relação direta mesmo entre a condução da crise da pandemia da Covid-19 e a popularidade do presidente. É, é, é verdade que também se pode avaliar aí é, um pouco essa queda pelo fim da, do auxílio emergencial é, e até se imaginar que o auxílio emergencial voltando, o presidente possa ter... É, algum, algum refresco de novo porque há uma queda muito forte ela verifica, principalmente no, na região Nordeste que, que tem uma população muito dependente desse auxílio mas a relação com a Covid ela parece bem direta, Alexandre Estevam nossos amigos bom, para falar do número geral é, é, a pesquisa mostra que hoje 54% dos entrevistados rejeitam a, o governo Bolsonaro como um todo. É, esse é o percentual das pessoas que consideram o governo ruim ou péssimo. E somente 22% é, consideram bom ou ótimo. Por que, que eu falo que tem uma relação direta com a questão da pandemia? Porque isso foi perguntado, é, viu, Alexandre Estevam? Isso foi diretamente perguntado. Perguntou se a avaliação do desempenho do Bolsonaro na, na, na pandemia, e ele também foi colocado bem ruim, 54, é, é, esse, esse desempenho é, é também considerado ruim, e, e é, perdão, é 54% de ruim ou péssimo avaliam a, a, avaliação, é a avaliação do presidente especificamente na pandemia. E há um número também importante para a gente considerar nesse caso, que é o seguinte, 47% dos entrevistados dizem que o principal culpado pela situação atual da pandemia é o presidente Bolsonaro. Esse percentual é maior. Qual é o número? 47% acham que o principal culpado é o presidente Bolsonaro. Esse número é maior do que aqueles que acham que é o ministro. É, é, os que acham que é o ministro, esse número é 39%. Então é um número é, quase 10 pontos percentuais abaixo do número dos que acham que é o presidente. E, e, e embora o presidente o tempo inteiro coloque... A, a responsabilidade tente colocar a responsabilidade em cima dos governadores né, e, do, e dos prefeitos na avaliação dos entrevistados os governadores e os prefeitos têm desempenho melhor na condição da pandemia que o presidente 38% acham que os governadores estão combatendo melhor a pandemia e 28% acham que os prefeitos estão combatendo melhor que o presidente a pandemia é, então é, Alexandre Estevam, é, essa a, a soma desses dados todos, ela mostra que há uma relação direta entre essa queda de popularidade e, e, e a condição da pandemia, né? E ela ajuda a explicar fatos de, de, dessa semana, né? A própria saída, a própria substituição do ministro da Saúde, né? E hoje o, o atual ministro, né? Pazuelo ainda não deixou oficialmente o cargo, já faz uma mudança significativa de discurso. Porque hoje ele fez defesa da necessidade de isolamento social, ele fez defesa do uso de máscara, ele fez defesa do uso do álcool em gel, que são coisas que o presidente a todo momento é, age e fala contra, né? Então, é, é, algumas, alguns reflexos claros dessa situação, eles já podem ser sentidos, né?
0: É, Rodolfo, só para esclarecer, você disse que o Pazuelo defende tudo isso que você acabou de dizer, ou o, o pa... novo ministro?
1: Não, o, pa... o Pazuelo hoje, o Pazuelo, porque o Pazuelo ainda é o ministro, né? ainda não houve a troca, só houve o anúncio da troca. Bem lembrado, bem é, lembrado. O Pazuelo, hoje de manhã, deu declarações é, nesse sentido, dizendo que ele estava repetindo o que dizia. O, o seu sucessor, mas ele também defendeu essas mesmas coisas.
0: É, isso chama muita atenção, né, Estevão Damares? Porque, olha só, como é que são as coisas? A partir da hora, como bem lembrou o Rodolfo, ele ainda é ministro, mas ele já se sente desobrigado da função, porque já existe um novo ministro trabalhando, que terá a posse em alguns dias, ele já começa a revelar né, informações as quais não revelava antes ou declarar posicionamentos que talvez ele fosse constrangido de dizer anteriormente. Olha que, que coisa que chama bem a atenção. E dentro disso também, que o Rudolfo falou, chama muita atenção, Estevam, porque, de fato, 47% da população responsabiliza o presidente diretamente no caso do combate à Covid, e 54%, é um número muito alto, fica entre ruim e péssimo com relação à aprovação do governo, de fato, isso que a gente tem dito aqui é um alerta para dentro do próprio governo. Então, está contigo, Estevão Lamarço.
2: É, esses números são muito ruins para o presidente da República, é, para a gestão dele, para o próprio governo, mas é um, é um reflexo político imediato que eu vislumbro aí, uma leitura que eu faço, <risos> meus amigos é de que o presidente da República, com a divulgação dessa pesquisa do Datafolha, fica cada vez mais fragilizado e cada vez mais dependente de um centrão que é altamente racional, altamente fisiológico, e cujos líderes, entre os quais o presidente da Câmara, parece não ter ficado satisfeito né? e não ter emplacado a indicada dele. Né? A, a futura ex-ministra da Saúde. Então, é, é uma sinuca de bico que o presidente da República se encontra hoje, porque ele precisa, principalmente, desses deputados dos partidos que integram esse centro político para aprovar pautas importantíssimas para o país e, obviamente, para a administração dele. Mas, para que isso aconteça, não só o centrão, os governadores, os prefeitos e boa parte da população precisam de uma resposta rápida. E aí que entra o grande desafio e o papel do novo ministro da Saúde. Embora ainda não tenhamos a data da posse marcada, e ontem eu alimentei muita expectativa com relação ao discurso de posse, ele ontem, ao lado né, do ainda ministro Pazuello, é, fez um discurso que vai, vai ao encontro do bom senso. Né? Tudo bem que ele destacou que o isolamento o lockdown não deve ser uma política de governo, deve ser uma situação específica, anormal, é, é, especial. Porém, ontem ele já deu mostras de que quer quebrar resistências, não só no meio político, fazendo de tudo e essa é a principal missão dele para reverter esse quadro e acelerar o processo de vacinação, quer também quebrar resistências no meio científico do qual ele faz parte, com colegas de profissão, com, com conselhos federais que representam os profissionais da área de saúde, mas é uma situação muito complicada, mesmo o Rodolfo destacando essa mudança do discurso de Pazuelo que agora defende abertamente, e já é um reflexo, pode ser, das pressões do Centrão, uso de máscara, isolamento social e, obviamente, uma aceleração da campanha de vacinação. Da mesma forma, isso é um problemão do governo, gente. Nós já discutimos isso aqui. O líder do governo, na Câmara, o deputado Ricardo Barros, é óbvio que a situação é catastrófica em nível nacional, né? O, a maioria dos estados está com ocupações de leitos judeias acima dos 90% a 95% e o líder do governo, em entrevista à Globo News, falou que a situação do Brasil é até confortável. Então, uma frase simplista como esta, em NILP, pode derrubar uma correção de discurso que o, o novo ministro da Saúde está tentando fazer. Então, é, se isso... você tem inimigos dentro do próprio governo, fica difícil, Alexandre você chegar ao objetivo comum, que é a recuperação da economia e a segurança sanitária para toda a população.
0: Estevam, chamo atenção para uma informação que acabou de sair. A gente, para o nosso seguidor, a gente grava. Agora são meio-dia e 53. E a informação acabou de sair. Olha só, a declaração do novo ministro Marcelo Queiroga, agora há pouco, na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Olha só, abre aspas. Esses óbitos que estão aí, nós conseguiremos reduzir com dois pontos principais. Primeiro, com políticas de distanciamento social própria que permitam diminuir a circulação do vírus. Segundo, com uma melhora na capacidade assistencial dos nossos serviços hospitalares.
1: Fecha aspas. Olha a mudança, sistema. É uma mudança clara, né?
2: Clara, né? Clara. É, é o óbvio, né? é o óbvio, o lulante, mas tem que ser uhum. dito. Tem, não dá para a gente mascarar a situação, fechar os olhos, gente. Por isso que eu repito, o líder do governo, por mais experiente que seja, e nós podemos nos lembrar, quando ele foi indicado, Ricardo Barros, eu particularmente até apostava na experiência dele para construir uma ponte entre as lideranças do parlamento e o executivo. Mas até aqui o barco está patinando, e essa frase dele foi de uma irresponsabilidade, de uma miopia absurda.
0: É. Por outro lado, o ministro parece que está indo pelo caminho que a maioria deseja. Ah. Voltamos àquela questão de ontem. Será que o outro lado da esplanada, mais especificamente o Palácio do Planalto, vai gostar? É, adulto, é, né? é,
1: é isso, porque aí é, a gente, o, o grande risco né, é você de novo cair naquela situação que a gente lembra que via ali com o Mandetta. Né? O ministro fala um negócio desse, no fim de semana o presidente pega a motocicleta dele e vai... É, Para padaria e enche de gente em volta, né? Enfim, é, é,
0: é... realmente é só o tempo que dirá, mas falando em tempo, chegamos também, já até passamos e temos que entrar nele, que é a aposta de hoje. Então tá contigo,
1: Rodolfo. É, então eu, eu, eu na verdade, enfim, eu aposto, a minha aposta vai na, no sentido de uh, agora mais uma expectativa do que a aposta, como é que vão ser esses próximos dias aí? É, com relação à questão do Ministério da Saúde, quando se oficializa a troca, né? É, e, e o que acontecerá com o Pazuello? Porque aí eu faço uma aposta. Eu acho que o Pazuello não vai simplesmente ser jogado na chuva. Acho que o presidente colocará o Pazuello em algum outro cargo no governo. Fala-se na Secretaria Geral da Presidência. Perdão, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência.
0: Opa, informação importante. Vamos aí agora, Estevam Damalho, sua aposta.
2: É, eu aposto também que Pazuelo vai trabalhar ao lado do presidente da República, ele foi muito sacrificado, né? e essa Secretaria de Assuntos Estratégicos vai ao encontro de um perfil militar que ele possui e pode lidar ainda, foro privilegiado, já que ele está sendo ameaçado aí, responder a processos importantes.
0: É, perfeito. Eu, apesar da nossa ressal aqui para chegar em 22 precisamos passar por 21, a minha aposta de hoje tem a ver com 22, porque as esquerdas começam a se unir em torno do nome ou da possibilidade de candidatura de Lula à presidência da República. O Boulos, que é do PSOL, deu uma entrevista já deixando claro que as diferenças dentro da esquerda são bem menores que as pessoas imaginam. E o próprio presidente Lula já está, ex-presidente, melhor dizendo, Lula, está trabalhando aí nos bastidores, buscando aliados, inclusive da direita, e que passaram pelo governo Jair Bolsonaro para uma possível chapa. Então, a minha aposta é que a esquerda está se movimentando para a chamada polarização de 22. Chegamos também ao final. Do JBR News desta quarta-feira, lembrando a vocês que este conteúdo é uma parceria do grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília. E esses conteúdos estão sempre disponíveis para você no site do jornal de Brasília.com.br, também no Imagem credibilidade.com Que lá também você pode ir às nossas redes sociais e acessar vários conteúdos. E lembro também que nós temos este conteúdo disponível no Spotify para você nos ouvir aonde quer que esteja. Até amanhã, nossos amigos.
1: Tchau, gente. Tchau, pessoal. Um Até amanhã.